y amén. Como sabe, estos últimos viernes eh, empecé un tema que se llama Una casa dividida no permanece. Y hemos visto que aquellas cosas que pueden ser una división en una familia, algunas de ellas son visibles. Y también hemos visto aquellas que no son visibles, pero que también pueden dividir una familia, pueden dividir una casa. Y aquellas que no son visibles, creo que son las más dañinas, por la sencilla razón que no la logramos ver, inclusive a veces detectar. Porque a veces no son perceptibles al ojo humano. Inclusive podríamos llegar a pensar que todo está bien, cuando no está bien. Ejemplo, tenemos el caso de Absalón. Usted sabe que su corazón se llenó de amargura en contra de su hermano Amón y se lo guardó. Aparentemente todo estaba bien, pero no, porque en el momento él cometió un asesinato en contra de su hermano. Vemos el caso de Aitofel, que David eh, de alguna manera dañó a su familia y él aparentemente todo quedó y de repente se levantó con Absalón en contra de David y, y David no lo sabía porque cuando le dijeron con quién iba Absalón le dijeron y Aitofel está entre los conspiradores, o sea que ahí se dio cuenta él que también se había levantado y muy probablemente lo vio antes y lo saludaba pero todo lo tenía guardado en su corazón. Entonces déjenme repasar estas divisiones a nivel, se recuerda que vimos la, la palabra cima se escribe igual, solo que cima con C de casa son las cosas que están en alto, que se pueden ver, que dividen una tierra. Y la palabra cima con C de sandía o C de sapo o ese, son aquellas que son profundas. Déjenme enseñárselas rápidamente. Vimos que las que son una cima con sed de casa, lo que puede dividir una familia es la propia familia, los padres, los suegros, abuelos, hermanos, tíos, tías. También los amigos de la infancia que al casarse una persona no los deja y entonces comienzan a involucrarse en un matrimonio. Personas que son conocidas, tal vez son personas que ocupan un lugar especial en la familia. También puede ser el trabajo, eh, pero también vimos actitudes como por ejemplo el orgullo. Eh, una persona orgullosa se puede ver, no es algo que no no podamos verlo, una persona que critica despectivamente, alguien que tiene un mal carácter, alguien que es muy enojada, alguien que tiene menosprecio, que tiene una hostilidad hacia los demás, alguien que se está quejando, son cosas que las podemos ver y observar. También vimos que las redes sociales pueden dividir una familia, entretenimientos, también comentarios incorrectos, tal vez conscientes e inconscientes, y vimos que también las finanzas pueden dividir. Pero esas son las divisiones que son visibles y que de alguna manera, si no las queremos ver, esa es otra cosa, pero normalmente las podemos ver. Ahora, las que de alguna manera me quiero seguir enfocando, y no necesariamente en este tema que comenzamos a ver, sino en otro es en las que son cima con C de sandía, 
que son profundas, porque ahí tiene que ver con las heridas, ahí tiene que ver con las cosas profundas que no se logran ver. Y aquí están los celos, por ejemplo, puede ser entre hermanos, entre hermanos de la iglesia, entre familiares, puede ser la envidia, puede ser el favoritismo. Mire hermano, esto es increíble cuánto daño ha hecho el favorecer más a un hijo que a una hija, o a una hija que a un hijo, o a veces dejar a un lado a algunos de los de la familia por atender a alguien más. Mire, ha pasado que cuando nace... Eh, por ejemplo una familia que tiene varios hijos al primero le dieron mucha atención y al último por ser más pequeño pero a veces a los de en medio se dejan de alguna manera abandonados y no se dan cuenta porque se supone que todo el mundo sabe que él es el pequeño sí pero se están o ella es la pequeña pero se están abandonando a los demás hijos y créame hemos visto errores garrafales con eso también vimos la raíz de amargura eh, que se pasó que pasó en algún alguna situación, una falta de perdón, el partidismo cuando se hacen grupos eh, y hay otras más cosas, ¿verdad? Pero si se recuerda, entonces, entre estas divisiones que son cimas con S y que se producen, hablamos de que estas se van al interior, que se van dentro del alma, que se van dentro de nuestro ser. Y por eso es que tenemos las dos, por ejemplo, cuando hay un terremoto, y fíjese qué tremendo, cuando hay un terremoto, normalmente se hacen grietas dentro de la tierra. O sea que se dan en lo profundo. Entonces cuando pasan situaciones pueden pasar cosas dentro del corazón. Ahora, estas divisiones en el alma son heridas que se dan en el camino y, y en diferentes circunstancias y es asombroso cómo la Biblia lo relaciona, fíjese qué tremendo, con las palabras, porque esta palabra cima con C, con, perdón, con S, déjenme enseñárselo porque eso lo vimos, por ejemplo, y esto está hablando cuando el rico está pidiendo que lo ayude Lázaro, eh, que estaba con Abraham y dice hay una gran cima, pero esa palabra cima es con S y la palabra cima con S es, imagínense, significa en lo eh, aplicándolo, pero así dice la palabra jasma es abrir la boca, pero también es abismo, una brecha profunda, una grieta profunda que no puede ser atravesada. Pero note cómo la relaciona la Biblia, que este tipo de abismo donde se inicia es con abrir la boca, o sea que, Muchas heridas que pueden haber en el corazón se originaron porque alguien abrió la boca. Perdón, no, 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 no sé si esa palabra, bueno, no sé si se oye un poco pesada, pero así dice el diccionario, abrir la boca. O sea que eh, dijo cosas, él o ella, que nunca tenía que haber dicho y sin darse cuenta, hirió al esposo, hirió a la esposa, hirió al hijo, hirió a la hija, hirió a un hermano, hirió a una hermana, hirió a un amigo, hirió a alguien. Y el problema es que ni en cuenta nosotros que todo eso está ahí. Porque son eh, honduras profundas, abismos, que es difícil poder detectarlos. Y por eso la palabra es esta, la que dice aquí en la Biblia. Entonces vemos que, el pecado en sí se manifiesta, por decirlo así, en dos dimensiones. Una que es vista y otra que no lo es. Ahora, de esta manera lo quiero enfocar hoy. Externamente es como una mancha. 
internamente es una contaminación. No es lo mismo una mancha que una contaminación. Por ejemplo, un vaso de agua puede estar cristalino, pero usted le echa una gota de cianuro, el agua se sigue viendo cristalina, pero el agua ya está contaminada. Pero se logra ver, no se logra ver, ¿hasta dónde? Hasta que la prueba. Entonces, en cambio la mancha no, la mancha sí se puede ver. Entonces externamente el pecado opera como una mancha y e internamente opera como una uh, contaminación. Déjeme mostrárselo de esta manera. Entonces, el pecado es mancha, está en el exterior, se puede ver. Y la amargura contamina y está en el interior. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces? El pecado, que es una mancha, de alguna manera es más fácil, más visible, eh, de alguna manera lo podemos ver. Y como lo podemos ver, lo podemos arreglar. Déjeme decírselo de esta manera. Haga de cuenta que se manchó un saco, se manchó un pantalón. Lo natural cuando se mancha una ropa y usted va a algún lugar, normalmente lo que hace es que trata de quitar la mancha, trata de lavar aquello para que no se mire. Y entonces la mancha del pecado al principio se ve y se puede arreglar. El problema es que la contaminación no se ve. Y por eso la contaminación es un problema muy serio. Porque nos cuesta reconocerla. Déjeme darle algunos versículos para que podamos apoyar esto que le estoy diciendo. Cómo el pecado en términos generales se muestra en estas dos dimensiones como mancha, pero también como contaminación. El otro lo podemos ver, no tenemos problema, inclusive pedimos perdón por ello, pero de la contaminación no. Y creo que esto ha hecho estragos en la iglesia y por eso es que llevamos con cosas que nos han afectado por años de años. Y como no hemos detectado, porque no lo vemos como un pecado, aunque sea una contaminación, esto nos está haciendo daño. Mire, por ejemplo, vamos a ver primero la parte del pecado como una mancha. Jeremías 2.22 Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo relaciona el pecado? ¿Cómo lo relaciona? Como una mancha, ¿ok? Eso significa que se puede ver. Pero ahora, vamos a lo que es la contaminación y cómo relaciona en la contaminación en la Biblia. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. O sea que la, la contaminación es diferente porque se da, en este caso, ahorita vamos, hay varias maneras que se puede contaminar uno, pero una de ellas, y creo que es la más dañina, para, pero es la más difícil de detectar, es la amargura. Entonces el pecado, lo que es la mancha, no se pega, no hay forma que se pegue. Solo cuando alguien libremente participa de esto. 
Pero no puede decir que no lo vio, lo vio, sino que si, si pecó fue porque participó. La amargura, por el contrario, si sí se pega, se puede contaminar como un virus. Mire, y esto es lo tremendo, hermano, y a esto es lo que queremos llegar, porque estamos, hermano, en medio de un tiempo donde, ¿cuál es el problema ahorita? Un virus, y no es un virus que, hermano, empezó con mucha gente. ¿Con cuánta gente cree que empezó? Empezó con uno. Pero mire, es, es esa persona que empezó, ya sea que lo haya tirado a propósito, y por eso algunos apóstoles no le llaman pandemia, sino le llaman pandemia porque fue planificada. Pero solo en Estados Unidos van más de 500 mil muertos. Solo en Estados Unidos. ¿Ha hecho estragos ese virus o no? Ahora, ¿lo puedes ver? Puedes ver tú y qué bonito sería que uno tuviera un detector y que diga, ah, ese está contaminado y te haces para un lado. Pero hay gente que aún no muestra síntomas y ya está contaminada. Entonces, el pecado es exterior, es una mancha, se puede ver en el hombre. Pero la amargura contamina por dentro y el problema es que lleva, fíjese que ese es el problema, lleva a una vida de destrucción empezando desde el interior, amargando y las aguas que están adentro. Las aguas que deben de ser de gozo, de alegría, de salvación, se convierten en aguas amargas que cuando las probamos se vuelven letales, no solo para uno, sino para aquellos que están cerca. Por eso es que, mire hermano, qué tremendo, la sangre del Señor vino para limpiarnos de estas dos cosas. Déjeme mostrárselo y, y el Señor me permita que en la Santa Cena pudiese desarrollar esa parte más. Mire, Primera de Pedro 1, 18 al 19, ahí lo puede ver usted. Tened presente que habéis sido rescatados o liberados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Pero mire que dice, el cordero estaba sin mancha y sin contaminación. O sea que cuando nosotros, hermano, Entendemos lo que es la Santa Cena Estas dos cosas vienen a nuestra vida Que no tiene mancha Y no tiene contaminación Y si hay alguna mancha, alguna contaminación El Señor puede operar de esa manera Entonces por eso es que Ellos antes de salir al desierto Comieron al cordero O sea que por eso es que necesitamos ser descontaminados de toda contaminación de Babilonia porque hay muchas cosas que nosotros nos hemos contaminado pero no lo vemos mal porque todo el mundo lo hace y necesitamos ser desbabilonizados ser limpios de toda mancha que se ha impregnado por el pecado en las diferentes dimensiones que opera en un ser pero yo quiero que note algo en este versículo 19. La parte dice sin contaminación. 
Ahora, mire cómo lo dice otra versión. Dice, sin mancha y sin contaminación. Pero la reina, perdón, la, la versión textual, mire, dice, sin mancha y sin contaminación. Pero la versión textual dice, sin mancha y sin defecto. O sea que sin contaminación lo equivale a no tener defecto. Y, es, y esta misma manera de traducirlo lo traduce la versión, uh, por ejemplo, eh, eh, internacional, la nueva traducción judía, la TLA. Ahora, ¿por qué esto es muy importante que sea sin mancha y sin defecto o sin mancha o sin contaminación? Porque el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha ni defecto. Déjenme mostrárselo. Efesios capítulo 5, versículo 27, en la versión El Libro del Pueblo de Dios. Porque quiso para sí una iglesia, hablando del Señor, una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, o sea que sin un pecado externo y sin ningún defecto. ¿Se recuerda? Vimos el pasaje anterior, cómo relaciona sin contaminación, sin defecto. Dice, y aquí dice sin defecto, sin ningún defecto, o sea, sin contaminación interna, sin amargura sino santa e inmaculada. O sea que hay dos cosas por las que el Señor viene, por las que la novia va a caracterizarse. No debe tener mancha y no debe tener contaminación. Y la mancha, por eso digo, como es visible, la podemos de alguna manera arreglar. El problema es la contaminación. O sea que el Señor necesita operar a través del Espíritu Santo una obra interior. Las vestiduras de la novia son el reflejo del operar de Cristo dentro de nuestro interior. En el interior de aquel hijo, de aquella hija de Dios. Veamos cómo lo dice esta escritura porque esta es la que dice que Él viene, dice... Apocalipsis capítulo 19 versículo de 7 al 8 dice alegrémonos y gocémonos ensalcemos su grandeza porque ha llegado el momento de las bodas del cordero se recuerda el cordero era sin mancha y sin contaminación y dice ahora habla de la ahora habla de la novia esta su esposa engalanada o sea que eh, adornada vestida de lino finísimo deslumbrante de blancura el lino que representa las buenas acciones de los consagrados a Dios. Primero habla del exterior y luego dice que el lino representa las buenas acciones, representa lo que en el interior está operando en esa iglesia. Entonces, en contexto a eso me gustaría empezar con ustedes hermanos, no sé si el viernes, si el domingo, no sé si son los viernes, pero me gustaría empezar una temática porque el Señor me lo está poniendo y hoy te lo voy a explicar por qué. La amargura contamina todo. La amargura contamina todo. Pero al final, porque lo voy a agarrar como una temática y se va a asustar que es muy probable que muchos podríamos estar contaminados. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. 
Entonces, con relación al pecado, vimos que es una mancha. Y esto de alguna manera lo predicamos seguido. Pero cuando hablamos de la contaminación a causa de la amargura, casi no lo tratamos. De alguna manera lo generalizamos, pero no lo tratamos. Porque como de alguna forma es interna, inclusive a veces nosotros estamos inmiscuidos en ello. Fíjese que haciendo un análisis de mi vida, por lo menos, por lo menos, han habido unas tres veces que yo me he amargado. Imagínense, hermano, de las que yo recuerdo, así palpable. O sea que si sí es posible poder llegar a amargarse. Y como es interna, es difícil detectarla. La mayoría pensamos que inclusive no es ningún problema. Porque de alguna manera la amargura se puede justificar. Tenemos, por decirlo así, una explicación para este tipo de sentimientos. Por eso es que necesitamos ir a la Escritura para que la examinemos de acuerdo a lo que el Señor dice, para que nosotros podamos determinar si ese sentimiento que no está correcto, pero que no lo hemos logrado detectar, no será un problema de raíz de amargura. Y si es raíz de amargura, la Biblia es clara que contamina. ¿No será que algunos sentimientos actitudes, conductas hacia alguien, hacia algún ser querido, hacia algún empleado o hacia algún patrón o hacia alguna patrona o hacia algún compañero de trabajo o si, o si algún familiar, algún padre, alguna madre, un hermano, una hermana, un tío, una tía o alguien, no será que puede ser una raíz de amargura. Y el fruto que está operando es una raíz de amargura, pero le hemos enmascarado ese sentimiento con otro pensamiento. Por eso es que quiero tratarla como temática, para que hoy solo voy a hacer la introducción para que podamos ahondar ahí. Bueno, ahondar es, es una, un poquito porque la Biblia está muy profunda, pero por lo menos tocar algunas cositas para que podamos evaluarle, decir... Mm, porque imagínense, ¿cómo podemos pedir perdón de lo que no logramos saber que es una raíz de amargura? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a pedir perdón al Señor? Pero si logramos ver que sí es una raíz de amargura, porque esa raíz de amargura, no hay raíces de amargura buenas. Si es raíz de amargura, contamina y es mala. Entonces que Dios nos permita hacerlo y por favor le pido su paciencia porque estos temas no son muy populares y créame hermano lo que le voy a decir el señor me ha estado inquietando para compartir estos temas para preparar a la novia hermano porque yo le hago la pregunta habrá alguna novia que se casaría con su traje manchado ¿Querrá hacerlo? Le dicen por ahí, mira, tenemos un traje a mitad de precio. O sabes que casi el ocho, como a las hermanas lo que les gusta es, es, es cuando van a los, ¿cómo se llama? 70%. Ven 70%, ya cayeron, hermano. Ese, ese, esa es la clave. Ahí, ya le saben que ese es su número, 70%. Y ya, se dieron. 
le damos no un 70, no, 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 le damos un 90% de descuento, lo único es que tiene algunas manchas. ¿Sabe qué? Este fue el, el diseño que usó la reina fulana de tal. ¿Qué haría la, la, la jovencita? No, no, manchado, no. Porque no es lo que ella quiere, no está en ella eso. Y tampoco el Señor, por eso es que el Señor dice, porque quiso para hacer una iglesia resplandeciente sin mancha ni arruga. O sea, sin pecado externo, sin defecto, sin contaminación, sin amargura. Tan, fíjese, pues en ella está eso que no, no, eso no. Y también el Señor, no, tampoco. Debe de ser sin mancha y debe de ser sin contaminación. Entonces, yo quisiera empezar algunos temas. Ya empecé, el domingo empecé. El primer tema que traté, ¿cómo se llama el tema que traté el domingo? Ay, no me diga que si lo olvido, porque entonces sí, sí, vamos a tener que pedir al Señor que nos haga una memoria fresca. ¿Qué fue el tema del domingo? Y no tiene que ver papeles, porque esto debería ser fresco. Padre, ayúdame, Señor. ¿Ah? La queja, sí, no, pero, pero mire cuánto se tardó. Pero si le pregunto cómo va el show, ¿qué me diría? Ah, no me cuenta hasta los más mínimos detalles, va. Bueno, no. Entonces quisiera entender algunas cosas que se relacionan con el interior hermano, que pueden de alguna manera contaminar las vestiduras, ah, por ejemplo. La amargura, el chisme, la murmuración, la envidia, el egoísmo, la codicia, la avaricia. Si nosotros creemos firmemente que el Señor viene pronto, necesitamos, necesitamos hablar de eso. ¿Quiere la novia, si está un poquito manchado, eh, algo quitarse? Sí, sí quiere, sí quiere. Si se le, ya lo había, estaba limpio, pero lo manchó, lo quiere limpiar. No, 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 te, no nadie te va a ver si sí, de todas maneras eh, quien te va a cargar, este, no, 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 no quiere. Entonces, por eso es que me gustaría empezar con la, la, la queja que ya lo vi, pero ahora quisiera ver sobre la amargura. ¿Dónde se origina? ¿Qué es lo que hace en el interior? ¿Cómo afecta nuestro entorno y nuestro contorno? Entonces empecemos con lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Hebreos 12, 14 al 15, ya lo vimos, pero ¿cómo lo enfatiza él? Procuren, mire qué dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad. Y él es muy tajante con esto, sin la cual... Nadie verá al Señor. Ahora, el versículo que sigue, él dice, tengan cuidado. O sea, mire cómo relaciona la paz y la santidad. Y dice, y tengan cuidado. O sea, que está en el mismo pensamiento del apóstol. Tengan cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios. No dejen brotar alguna raíz de amargura, pues podría estorbarles. Otras versiones dice turbar, perturbar y hacer que muchos 
se contaminen con ella. O sea, un portador, no del COVID-19, sino un portador de amargura. Ahora, veamos este, este pasaje desde la perspectiva de lo que es la mancha y la contaminación. Déjenme enseñárselo. Procuren, eh, en la NTV dice, esfuércense. Vivir en paz con todos. Y esto es vivir en paz con todos, es estar en paz. Sin amargura, sin ningún tipo de amargura. Porque esto que lo hace es el, la paz, que es el vínculo del Espíritu. Perdón, la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. O sea que la paz tiene que ver sin amargura y en santidad es sin pecado o sin mancha. Si procuramos estar en paz con todos, entonces detectamos cuando hay algún problema con alguien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo arreglamos. La pregunta es, ¿tienes algún problema con alguien? ¿Cuánto tiempo pasa para que lo arregles? Padre Santo, hay mucho silencio, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasa para que arregles un problema con alguien? Yo sé que hay algunos con los que no se puede arreglar, pero ¿lo procuraste? trataste de hablarle trataste de decirle mira yo quiero arreglar esto hermano si ¿sí nos damos cuenta cuando alguien está molesto con nosotros o no hermanos la verdad sí o no si sí nos damos cuenta hermano a veces no nos damos cuenta pero miramos que está antes esa, ese carisma que tenía lo perdió él o ella porque esto si tenemos esa actitud nos guardará, por decirlo así, de que no caigamos en una raíz de amargura. Pero también procuremos la santidad, que no tengamos mancha alguna. Y esta condición, lo que dice este pasaje, es que nos habilitará para poder ver al Señor en su venida. Hermano, por favor, tampoco quiero que sea condenatorio el mensaje, pero es claro que dice la Biblia sin santidad, y sin paz, ¿se dejaría de ver al Señor? ¿Sin santidad y sin paz? Nadie, Nadie lo verá. ¿Pero con santidad y con paz? Sí. Hermano, pues que yo peco y, y peco muy seguido. Pero yo no tengo un problema. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque si pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Y si en este momento pecamos, le pedimos al Señor, ya sea en el carro, ya sea en la cama, ya sea donde estés, y le pides perdón, ¿te perdona el Señor o no te perdona? Sí, nos perdona. Entonces, si nos perdona, no debería haber un motivo para que haya una mancha. ¿Sí o no? Aunque hayamos pecado hace cinco segundos, pero como para el Señor, cuando pedimos perdón, es como que jamás hubiésemos pecado. Entonces, la raíz de amargura es diferente. Porque Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer cuando sabemos qué es lo que tenemos. Y si la permitimos dentro de nuestro corazón, perdóneme, es nuestra responsabilidad. 
La mancha del pecado no nos la pueden pegar, a no ser que nosotros participemos en el mismo. Pero la raíz de amargura, sí, nos la pueden pegar, pero hay una parte que es nuestra responsabilidad. Y por eso Pablo en este orden de ideas dice en el versículo número 15, hermano, los efectos negativos de esto, porque, ¿qué dice aquí? Dice, tengan cuidado de lo que acaba de decir, tengan cuidado, porque fíjese que lo que puede hacer la raíz de amargura, hermano, mire lo que puede hacer la raíz de amargura, puede hacer que una persona comience a caminar sin la gracia de Dios, hermano, si con la gracia de Dios, ¿cómo nos hemos batallado con algunas cosas? Perdóneme, si la gracia de Dios es imposible. Por eso Pablo dice, soy lo que soy, no, no por lo que yo soy, sino es por la gracia de Dios operando en mí. O sea que la sin la gracia de Dios, hermanos, perdón la palabra, estamos fritos. El problema es que esto puede estorbar y traer perturbación. La raíz de amargura puede traer perturbación. Puede amargar la vida, puede volverse aguas amargas, puede no solamente contaminar a nosotros, sino puede contaminar a alguien más. Y la pregunta sería, ¿a quiénes podría contaminar? A todos. Porque el que tiene virus, hay algunos, bueno, a no sé qué le haya dado ya, ¿va? pero normalmente puede contaminar a cualquiera que se acerca. ¿Por qué es que guardamos la distancia? ¿Por qué es que nos ponemos mascarilla? Ahora, ¿quiénes son los que más están más cerca? El núcleo familiar, la familia, amigos, compañeros, iglesia, trabajo. El problema es que este virus es como el COVID-19. ¿Se ve cuando alguien ha sido contaminado? No, no se ve. Y ese es el problema. Pero este virus... En Cuba, madura, hasta que comienza a mostrar los síntomas. Y, para, y Dios lo permite de esa manera, para que nosotros podamos verlo. El problema es que entre una batalla en nuestro interior donde queremos justificar esto. Veamos cómo lo dice la Biblia, o cómo lo podemos ver. Fíjese, se recuerda que la palabra cima, con ese de sandía, es Honduras, profundidades, y mire qué tremendo, sí o no, esto nos explican nosotros ahorita con lo, lo es el COVID-19, ¿no? Que puede salir a través de qué, cuando la persona habla, a través de qué, del estornudo. Y ahí lo puede ver, esta señora, si sí, sí, se echó un buen estornudo. ¿Y qué es lo que le dicen a uno? Cuídese la boca, que el otro, que, que se ponga mascarilla. O sea, que lo que más se cuida, ¿qué es? Que el otro tenga mascarilla para evitarse que vayan a contaminar. Y es cuando abre su boca, cuando estornuda. Y por eso es que nos recomiendan que, por favor, usemos mascarilla. Y fíjese que el Señor hablando, mire, hermano, mucho tiempo, hace dos mil años, Mateo 15, 11 dice, no es lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Se recuerda la palabra sisma que vimos en griego? Es abrir la boca, sino lo que sale de la boca es lo que contamina. Eso es lo que contamina al hombre. 
Y Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. O sea que lo que sale de la boca proviene del corazón y esto es lo que contamina al hombre. Y dice ahí, porque de ahí salen los adulterios, los malos pensamientos y una cantidad de cosas. Entonces, cuando comenzamos a aplicarlo espiritualmente, fíjese que casi todas las contaminaciones no todas, pero la mayoría que la Biblia registra aplicándola espiritualmente. La mayoría se originan en la boca, como lo dice el Señor. Por ejemplo, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y entonces aquí vemos algunas que se las voy a mostrar, pero hay muchas más. Por ejemplo, la inmundicia humana. Se refiere a, los, a las heces, pero... En lo espiritual se refiere cuando una persona comienza a sacar cosas, expresiones que no son buenas. Impurezas, se contamina, adulterio contamina, consultar a los muertos contamina, costumbres del mundo contamina, la idolatría contamina. Los manjares de Babilonia, por eso es que necesitamos ser desbabilonizados, por eso es que aquellos tres jóvenes les pusieron la comida que era presentada al rey y ellos decidieron renunciar a ella porque sabían que se iban a contaminar. Entonces no le pongo ahorita los versículos bíblicos porque más adelante lo voy a hacer, solo quiero ens enseñarle lo impactante de la escritura, cómo se puede aplicar a lo que hoy está pasando. Cómo una contaminación opera a través de una raíz de amargura. Entonces, déjenme enseñárselo de esta manera. Haga de cuenta que esa persona, la primera, está contaminada de amargura, pero se lo acaban de pegar. No tiene síntomas todavía. Porque ese virus así lo presenta, ¿no? Una persona asintomática y una persona que tiene síntomas. Entonces, esta persona se lo acaban de pegar, Está sin síntomas y hay otro que está contaminado de amargura, pero los síntomas se pueden ver. ¿Qué podría ser un síntoma que se puede ver y que la persona lo podría ver? La cara, pero no solo la cara, sino que también el olor, ¿pierde el olor o no pierde el olor? La temperatura se va... Por eso es que le chequeamos la temperatura. Y claro, si usted antes de venir se pone hielo y todo eso, perdóneme, eso es una irresponsabilidad. Porque eso no debería, porque hermanos, si nosotros amamos a nuestros hermanos, si nos estamos, si estamos enfermitos, no creo que es justo que no vengamos. Hermanos, ¿sí o no? ¿Es correcto que nosotros querramos dañar a nuestros hermanos? Eso no es correcto, hermano. Es una falta de responsabilidad. Es una falta de amor, ¿sí o no? Porque yo pienso que nosotros no queremos que nadie afecte a los nuestros. Y entonces... Lo que yo no quiero hacer que le pase a alguien, yo tampoco debo de hacerlo. Entonces, aquí hay dos. Uno que fue contaminado, pero sin síntomas. Y otro que fue contaminado, pero ya tiene síntomas. Entonces, la persona que no está contaminada tiene su responsabilidad de tener una precaución. O sea, acuérdense que todos lo estamos tirando a la amargura, como un virus. Entonces, cuando usted está escuchando una conversación, Puede estar escuchando a alguien que está contaminado y no tiene síntomas, pero el Espíritu Santo le dice, esa conversación no está bien. Ahora que ya está contaminado con síntomas, ¿se puede ver o no se puede ver? 
Sí se puede ver, hermano. Sí se puede ver. Entonces, aquí es donde yo debo de guardar mi boca. Porque el problema es que la persona que está contaminada de amargura me lo conversa para que yo saque cosas de mi boca. Y la boca está íntimamente ligada al corazón. Proverbios 4.23 Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan... Espérenme. Uh, ay, padre. Bueno. Déjeme, solo déjeme ver si lo, se lo quiero mostrar porque... Sí. Ah, bueno. De él brota, de él brota uh, las, las fuentes de la vida. Eso es lo que significa. De él brota las fuentes de la vida. Ah, padres. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo tienen en la cita? Es que no puedo verla aquí. Proverbios 4.23 en la versión de las Américas. Pero rápidamente, rápidamente. Ah. Bueno, si no está bien, si no está bien. Ahora, fíjese, pues, la boca está íntimamente ligada con el corazón, de la abundancia del corazón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Está ligada a la boca al corazón? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, a veces yo me pregunto esto, fíjese, pues. Si no es por eso que el Señor dice en Jeremías lo siguiente. Mire, Jeremías 15, 19. Eso responde el Señor. Si regresas a mí, como vino la Ana, que se volvió al Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Ahora, mire que habla de la boca. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables. Y otra versión dice, si aprendes a sacar lo precioso de lo vil, serás mi vocero. Entonces, en tu boca no habrá contaminación. Te convertirás en un portal de mi boca. Y dice, tienes que influir en ellos. No, dejes que ellos influyen en ti. Si alguien está contaminado, hermano, para. Para, porque tú sabes cuando, porque la amargura contamina. Aunque tú digas, no me contamina. Hermano, lo que la Biblia dice es que se contamina. Y la contaminación viene por acercamiento. Y este virus se contamina por acercamiento. Y cuando una persona abre su boca y dice, no, dejes te, no te dejes influir por ellos. No dejes que ellos influyen en ti. Sino que tú conviértete en, en un portal. Pero tienes que aprender a sacar lo precioso de lo vil. Entonces la contaminación de la amargura puede venir de algunas formas. Número uno, cuando nos exponemos a alguien que está contaminado con amargura, tal vez sin síntomas, pero aquí es mi responsabilidad. Decirle Señor, perdóname por lo que escuché, no fue correcto, no debería haber escuchado eso y hoy te pido perdón. Y ya, lo escuchaste una vez al hermano y la hermana. Y la, ¿sabe qué es el problema de una persona que está contaminada? Que su conversación 
siempre es la misma. Puedes estar hablando de fútbol y de repente sacan al hermano fulano. De repente sacan a la hermana fulana. Miren, esto está comprobado, hermano. Entonces, una persona que está contaminada con la amargura repite otra vez lo mismo. Pero en la segunda, a ti te corresponde. Ya lo detectaste, ya viste que mmm, no está correcto. ¿Sabe qué, hermano? No hablemos de esto. ¿Sabe qué, hermana? No hablemos de esto. No me hace bien, no me cae bien, no, no quiero... Bueno, entendiendo esto, yo no me quiero contaminar. Porque el problema es que yo escucho, me contamino. Y lo más triste es que a los que voy a contaminar es a mi casa, a mi familia, a mis cercanos. ¿Es justo que contaminemos a los nuestros? No, hermano. Los niños no pueden darse cuenta de lo que está pasando, pero yo de adulto sí puedo saber. Y entonces cuando tú estás en medio de una conversación, tú tienes la responsabilidad de decir, si quieres, si no quiere entender la hermana, el hermano, párate. Dile, discúlpenme, hermana, perdóneme con mucho respeto, pero yo no quiero exponerme a esto. Acuérdense, el Señor viene por una... Iglesia sin mancha y sin contaminación. ¿Nos queremos ir, hermano? Entonces tenemos que ser tajantes con algunas cosas. Por favor, no significa que a la primera parece, usted está amargado, usted está amargado. No, 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 eso no sería, sería muy cruel. Sino que si nos da lugar, desde el momento que le dice, hermano, hermana, hablemos de otra cosa, ¿qué le estás diciendo? Que lo que están hablando... No está bien, o sí, o no, hermanos. Está muy serio usted hoy, hombre, pero bueno. Bueno, pero lo que como mi trabajo es enseñarle esto, pues se lo tengo que enseñar, porque después no puede ser usted, nadie me lo yo no sabía, no, no sabía hasta qué grado. Bueno, ese ya va a ser su responsabilidad. Dos, por exponernos a alguien contaminado con amargura, con síntomas, lo cual es también mi responsabilidad. Pero aquí viene. Creo yo la tercera y creo que es la parte que las primeras dos son mi responsabilidad y también la otra. Pero a esta es más difícil porque son experiencias personales por fracasos, tropiezos, roces, dificultades, problemas, malentendidos con las personas que nos relacionamos normalmente. Yo no puedo... Evitar lo que el hermano haga, no puedo evitar lo que la hermana haga, porque no puedo decirle no lo haga. Pero lo que sí me, el Señor me dice que es mi responsabilidad, es mi reacción hacia Él y mi reacción hacia ella. Ese sí es mi responsabilidad. Lo que Él o ella quiere hacer, no puedo yo evitarlo, puedo tratar de poner orden y si no, me salgo de ahí. Pero lo que sí es mi responsabilidad, es lo que nace. Lo que yo permito, hermano, es que tu tierra es como tu casa. Si tú ves que, eh, por ejemplo, alguien tiró, haga de cuenta, hermano, mire, haga de cuenta que usted en su casa vio que alguien a su jardín fue a tirar una bolsa de basura, ¿qué haría usted? Si no vio quién la tiró, va a agarrar la basura, o, o no lo hace, hermano. 
Ay, qué bueno, no sabía que mi jardín era para basurero. Y agarra su basura y la comienza a tirar ahí. No, no lo hace. Lo que agarra es que esa basura la va y la tira a donde corresponda. Y ahora está, pilas va. Y si ve que alguien se le quiere, lo pone en su lugar o no lo hace, hermano. Ay, pobrecito el señor vecino, es que no, ¿sabe? se equivocó. No, 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 va a poner en orden eso. Le dice, señor, discúlpeme, pero ¿y usted qué se cree? Bueno, bueno, no, bueno, espero que no. Bueno, así sencillo, ¿va? así sencillito, ¿verdad? Le maltrató y después lo invita a la iglesia para la noche. No, ya no va a querer venir. ¿va? Bueno, entonces aquí es donde empieza el problema. Entonces el Señor nos enseña que la amargura, fíjese pues, hablando de las experiencias personales, el que nos contamina y el que esté contaminado a alguien, eso nos corresponde a nosotros tener la responsabilidad. Pero lo otro es donde el Señor nos muestra dónde se origina y dónde se origina es cuando comienzan a nacer raíces de una situación. Ahora, aquí es donde nos corresponde a nosotros, porque fíjese, le digo todo esto porque un día en el jardín de la casa, eh, no, no es el jardinero que tenemos hoy, sino otro jardinero que teníamos, yo comencé a ver que comenzaron de la grama bonita, comenzaron a hacer otra que era una grama muy gruesa y muy fea, pero entonces arrancarla cuando acaba de nacer, sabe que es bien sencillo, con la mano hasta un niño la puede quitar, el problema es algo que echó raíces, Padre Santo. Padre. Bueno, déjeme solo, deme, voy 50 minutos, para que lo relajamos, se tardaron mucho. No, 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 está bien, está bien, está bien. O sea que la raíz de amargura tuvo un origen, tuvo una circunstancia donde empezó. No es que nosotros no sepamos, porque una raíz de amargura nosotros sabemos dónde empezó. El problema de nosotros es que no queremos reconocer, sino tratamos de justificar ese sentimiento. Veamos, por ejemplo, esto. Bueno, aquí habla de una raíz de amargura, pero yo quiero llevarlo a la parte donde... Mire, mire, bueno, no importa cuántos años llevemos dentro de la iglesia. Ya le hablé yo que por lo menos recuerdo tres veces que mi corazón se amargó. Si le preguntara a usted, no a mí nunca. Digo, o ha estado, o es demasiado maduro, o... o no llega a la iglesia, porque si llega a la iglesia, el trato con los hermanos... Más de alguien le va a hablar, tal vez no de una manera incorrecta, pero que lo puede hacer sentir mal. No importa la posición que tengas en la iglesia. Asaf era un salmista famoso. Y en el Salmo 73 dice, mi corazón se amargó, sentía punzadas dentro de mí. ¿Se amargó o no se amargó? Sí. Recuerdo, recuerdo, fíjese, recuerdo hace poco. No hace mucho, y no es de la iglesia, pero se lo quiero contar. Un familiar mío, tampoco está aquí, para que no va a pensar que es la familia que acaba de venir. Sí, porque es que los hermanos rápido comienzan a... Fíjese, una jovencita llevaba tiempos con problemas estomacales. Parece 
que se habían vuelto úlceras. Las habían llevado con un doctor, con otro doctor, con otro doctor. Yo había orado por ella inclusive varias veces. Pero en una de esas que no se quitaba, le pregunto yo, ¿no será que ella tiene una raíz de amargura? Pero si es joven, ¿qué raíz de amargura puede tener? ¿Usted qué piensa? ¿Se pueden amargar los jóvenes? Sí. Y entonces ella confrontó, a su, no confrontó a su hija, sino habló con su hija. Y le dice, mira, dice él que esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe qué hace la hija? Sí, tengo un problema con una familia. Porque ellos dijeron esto, esto y esto. Padre Santo. Y cuando oró y pidió perdón y reconoció su error, el Señor comenzó a trabajar esa parte. Entonces no importa la posición que tengas, no importa la edad que tengas, uno puede ser presa de esto. Y aquí es donde entra la madurez y la sencillez de reconocer que esto no está bien, de suplicarle al Señor que nos ayude y que el Señor nos va a ayudar, por supuesto. El problema es que como no queremos reconocerlo, no queremos pedir ayuda, porque no queremos reconocer nuestra condición. Por eso le pregunto, ¿cómo es usted cuando tiene un problema con alguien? ¿Va rápido a arreglar eso o le da vuelta? Si le da vuelta, hay muy probable que hay muchas cosas que no están bien. Mire, con esto quiero terminar. Si comienzo a platicar con ella, tal vez no tiene síntomas, pero la semilla, tal vez no tiene síntomas, pero la semilla se va a depositar en mí. Si sigo hablando con él o ella, la semilla seguro crecerá y echará raíces hasta que abarque mi corazón. Y entonces comienzo a enojarme y a molestarme. Yo, fíjese qué tremendo, con alguien que no me hizo nada a mí, pero como me contó el hermano, me contó la hermana que eso lo hicieron, entonces yo sin darme cuenta, indirectamente me estoy enojando con él o ella. Y entonces aquí se aplica una escritura, que mire qué dice. Y a nosotros nos pasa, hermano, Proverbios 26, 17, dejarse llevar del enojo en un pleito ajeno, es como querer sujetar a un perro por las orejas. No sé si usted sabe qué es eso. Pero agarrar un perro, por, un perro por las orejas va a salir mordido o no. Aunque sea un chihuahua, lo va a morder. Entonces, hermanos, ¿no será que por este lado nos ha pasado? Hemos, en buen chapín decimos, agarrado una calentura ajena. Entonces, si esa raíz no se arranca, se arregle, eh, no se arregla el problema y de inmediato crecerá y dará frutos. Pero bueno, voy a, voy a, voy a, voy a dejarlo ya ahí, hermanos. Solo quiero terminar con esto. Mire, este es el problema de la raíz de amargura. Esto, esto lo dice este libro que se llama Amargura, el pecado más contagioso de Jaime Mirón. La amargura es el pecado más fácil de justificar. ¿Por qué? Porque lo que siento, siempre él me hizo daño. Él fue, él fue, él fue el que me dañó. La amargura es el más difícil de diagnosticar porque engañoso es el corazón. Y decimos, pero es que fue él, yo nunca le hice nada, él fue. El, la amargura es uno de los pecados más comunes. Esto es lo terrible, hermano, más comunes. La amargura es el pecado más perjudicial y es el que más contamina. 
Entonces, hermanos, por favor, voy a seguir hablando de esto. No sé si el domingo, no sé si el viernes, pero lo que quiero pedirle, hermanos, es que le pidamos al Señor. Fíjese como, déjeme, que ya todo se me pasó el tiempo. Um, mire, David decía así. Examíname, oh Dios, pasa Andrea, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Hermanos, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. No hay vuelta de hoja. Ahí está claro la escritura. Entonces, el pecado lo hemos resuelto pidiéndole perdón, pero no será que la contaminación, y estoy hablando solo de la amargura, hay otras contaminaciones, solo estoy hablando de la amargura. Necesitamos trabajar eso, hermano, y necesitamos ser honestos. Y si tú sabes, si hoy estás acá y hay algún sentimiento contrario contra un hermano, contra una hermana, contra un familiar, contra alguien cercano o contra alguien lejano o que lleva años y no lo has resuelto, necesitas necesitas resolverlo hermano porque si no lo resuelves el problema es que va a afectar más y, y, y mire voy a enseñarle algunas cosas que son terribles porque también la amargura juntamente con la queja es rebelión al Señor y fíjese el pueblo de Israel el pueblo de Israel cuando salió en su caminata por el desierto, lo primero que se encontró, porque el Señor quería arreglar ese problema, porque una caminata con amargura es una caminata de desierto. Y por eso es que Él les habló, dice, cuando llegaron a Mara, fíjese, es el primer lugar donde ellos se estacionaron cuando fueron bautizados, cuando pasaron el Mar Rojo, llegaron a Mara, es el primer lugar y no pudieron beber las aguas de Mara porque las aguas estaban amargas, porque era un... Una figura de lo que estaba dentro de su corazón. Y como estaban amargas, entonces le pusieron el nombre de Mara. Pero lo que salió fue la murmuración. La murmuración es prima, hermana. De la amargura. Y comenzaron a quejarse. Pero el Señor lo que nos dice es que cuál es la solución para la amargura. Y voy a hablar más pasajes, pero uno de ellos, de los que podemos encontrar, hermanos, es la cruz del Señor. Porque, hermanos, lo que nos haga alguien jamás se va a comparar a lo que nosotros le hicimos al Señor. El problema es que nosotros nos consideramos víctimas. Y que no es justo lo que nos hicieron, no es justo lo que aquella persona hizo en contra de nosotros y eso puede crear una raíz de amargura. Pero hermanos, nosotros hemos sido injustos porque nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y Él nos perdonó y Él quiere que así como Él nos perdonó, perdonemos a nuestros hermanos, perdonemos a nuestras hermanas, perdonemos a la gente que nos ha dañado. Pero solo es a través de la cruz de Cristo, el murmurar, el seguir murmurando, lo único que va a hacer es traer más daño. Hay que hacer lo que hizo Moisés. 
Entonces Moisés clamó al Señor Lo que hizo Ana fue a la casa del Señor Y oró delante del Señor Clamó delante del Señor ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le mostró la solución Le mostró un árbol Que en otras palabras Es el madero, es la cruz Y cuando ese árbol lo pusieron En las aguas amargas las aguas se volvieron, ¿qué? Dulces. O sea que hay una solución para la amargura. La cruz del Señor. El venir a Cristo. Pero ¿cómo puedes venir a Él si no reconoces que esa contaminación está ahí hace mucho tiempo? Y que ha estado haciendo daño. No te ha permitido encontrar al Señor. No te ha permitido ser feliz. Porque cuando hay amargura. Una de las cosas con las que arrasas con la paz. Con la gracia. Con la felicidad. Con el gozo. Con, con, con esa parte que era peculiar en él o en ella. Esa ser espontáneo. Ser alguien muy feliz. Porque esos son los estragos que hace la amargura. Y nosotros, hermanos, sabemos si hay un sentimiento que no es normal. Porque aunque no lo quiera reconocer, me contamina. Y contamina a los míos. Y cuando me pongo a pensar en eso, digo, Padre, perdóname por las veces que Pude haber contaminado a mi familia, tal vez sin el deseo de hacerlo. Pero sí reconozco que por lo menos de las que recuerdo rápidamente, tres veces. Imagínense hermano, mi corazón se ha amargado por cosas que han hecho los demás. Y, y amo al Señor, yo amo al Señor como lo ama usted. No era mi deseo amargarme, pero... No pude soportar y comencé a justificar. No, pues si son ellos los que me tienen que pedir perdón. ¿Por qué yo? Porque ese es el problema de la amargura que comienzas a esperar que los demás lo hagan. Pero es donde tiene que entrar una madurez y decir, él no va a venir, ella no va a venir. Voy a ir y voy a arreglar y le voy a decir Mira, yo estoy molesto contigo por esto. Y aunque no has venido, pero yo hoy quiero decirte que te perdono por lo que hiciste. Por aquello que me hiciste, por aquello que dijiste. Y, y a veces va a pasar que el hermano, la hermana, ni, ni, ni cuenta se dio. Se dio cuenta que estabas molesto o molesta, pero ni detectó en dónde te lastimó. Porque somos torpes para hablar. A veces decimos comentarios que jamás debieron de haber salido de nuestra boca. No me diga que usted no ha cometido esos errores. Porque todos, hermanos, cometemos errores de estos. Pero la amargura es un pecado silencioso. Que es como un cáncer. Que comienza, por eso se llama raíz. Porque las raíces comienzan a ir a los ojos, a los oídos. A los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, hasta que lo abarca todo. Y Dios ya no quiere eso para nosotros porque Él viene hermano. Y por eso 
perdóneme, por eso el Señor me está dando ese entendimiento, porque no lo había visto, me está dando ese entendimiento para que se los pueda explicar y decirles hermanos, Dios no quiere esto, arreglémoslo, solucionemos esto, arreglémoslo hermano, tal vez tendremos que dar nuestro brazo a torcer porque el orgullo no nos ha permitido, pero tenemos que arreglarlo por el bien de nuestras vidas. Porque si Él viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación, ¿será que Él hará alguna excepción? No lo no ha dicho por dos mil años anunciándolo. Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso. Póngase de pie. Y perdóneme si pude haberse sentido ofendido. No es mi intención ofenderlo. No es mi intención que usted se sienta mal o que... No, 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 Dios sabe que no, hermano. Mi único deseo es responder a lo que el Señor me pone en mi corazón para que se lo pueda enseñar. Yo sé que hay un remanente que Dios tiene para llevarse, pero hay cosas que necesitamos arreglar, necesitamos sincerarnos con Dios y decirle, ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame. Ahora, hay cosas que son posibles para nosotros, aunque también haya orgullo, pero nos toca a nosotros hacerlas. Lo imposible lo va a hacer Dios, pero lo imposible, lo posible, nos corresponde a nosotros. Padre, eh, quiero ya no sentir, no, ve, arréglalo. Está en juego muchas cosas, muchas cosas. Más de las que nosotros podemos imaginarnos. No he tratado, imagínense, no lo he tratado hoy. Y ya lo puede ver más o menos. Mis hermanos, necesitamos el auxilio del Señor. Imagínense. Yo digo, Padre, sin gracia. Porque lo que se pierde es la gracia, sin gracia, sin la gracia del Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si la gracia del Señor lo es todo. Necesitamos la gracia del Señor. Y cuando hay este pecado, la gracia de Dios deja de operar. Imagínense caminar esta caminata sin la gracia del Señor. Por eso Moisés decía, Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Amado Padre, ayúdanos por favor, Señor, ayúdanos. Perdónanos por querer justificar algunos sentimientos, algunas actitudes de nuestro corazón. Perdónanos Señor si no los hemos querido confrontar como corresponde Señor y hemos querido justificar vez tras vez haciendo responsables a otros y si sí, hicieron cosas como también nosotros hemos hecho cosas. Pero hoy te pedimos que nos ayudes Señor que por favor nos reveles. 
si hay problemas de depresión, si hay problemas de falta de sueño, si hay problemas de artritis, si hay problemas de úlceras en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Señor, que venga hoy tu aceite, Señor, para aflojar estas cosas, Señor, y para que, Padre, no con nuestros pensamientos, sino a la luz de tu palabra podamos exponernos, Señor, y, y ver las cosas como son, no tratar de justificarlas, no tratar de ponerles otro nombre que no corresponde. Que seamos humildes y sencillos delante de tu presencia y podamos traer nuestro corazón para que, como dijo este siervo, Señor, examínanos, Señor, pruébanos, Señor, y si sientes, Señor, que hay amargura dentro de nuestro corazón, por favor, no nos dejes seguir igual. La sangre tuya nos limpia de todo pecado, de toda mancha, de toda contaminación. Y hoy pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos ayudes, Señor, a no ser negligentes con lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos a arreglarlo, ayúdanos, Señor, a solucionar estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la iniciativa, Señor amado. Nosotros los cabezas de hogar, Señor, si hay problemas en nuestra casa padre ayúdanos a tomar nuestro lugar señor como sacerdotes y arreglar cualquier situación que haya padre para que quede solucionada danos esa gracia señor danos esa gracia no queremos continuar el camino sin tu gracia porque sabemos señor que no hay futuro ahí señor por eso hoy clamamos hoy suplicamos señor tu misericordia que es mejor que la vida que venga señor y nos ayudes nos socorras señor amado y danos esa fuerza danos esa valentía Danos Señor amado ese esfuerzo como dice tu palabra que procuremos que nos esforcemos que seamos valientes Señor para arreglar estas cosas que no están bien hoy te lo pedimos Señor y clamamos Señor con nuestro corazón. Señor, si ese dolor de cabeza ha estado afectando, Señor, a causa de esto, estas migrañas, Señor, que no se han arreglado, estas úlceras, Señor, esta artritis, Señor, esta depresión, Señor, que ha estado dañando nuestras vidas, por favor, ayúdanos, Señor, a solucionarlo. Si no es algo natural, ayúdanos a ver si es algo espiritual en nosotros. En el nombre de Jesús.
curarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor quiero ser más como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor en gloria te veo Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transformame, moldeame a tu imagen, Señor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu reflejar al mundo tu amor quiero ser más como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor gracias Señor te damos por tu amor y tu bendición y tu misericordia Llévanos con paz, llévanos con bendición a nuestros hogares y en nuestras camas. Señor, por favor, despierta nuestro oído. Señor, por favor, despierta nuestro oído. Señor, bendice la reunión de jóvenes mañana a las cuatro de la tarde. Bendícela, Señor, que tú estés con ellos, que bendigas a estos muchachos y tu gloria se manifieste en ellos. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y lleva a tu pueblo con paz, con gozo y con tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los lleve con bien a su casa. Amén.